0: Burke, je veux des pâtes. Cette phrase, en tant que parent, tu l'as certainement déjà entendue plein de fois. Et tu sais pas comment réagir finalement face à ces refus. Parce que peut-être qu'il y a quelques mois, quelques semaines ou même juste quelques jours, et bah ben ton enfant il mangeait encore super bien. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Parce qu'aujourd'hui, accompagné de Manon qui est orthophoniste, on a décidé d'unir nos forces pour vous aider ton enfant et toi à retrouver le plaisir de manger en famille et surtout de manger varié. On a créé un pack avec 20 modules vidéo à consommer quand tu en as besoin. Et surtout parce qu'on est maman aussi quand tu as le temps. Ce pack, il va te permettre quoi Il va te permettre de décrypter le comportement de ton enfant face à son assiette, de mettre en place un véritable plan d'action pour l'aider à découvrir de nouveaux aliments avec plaisir, de lui donner l'eau à la bouche grâce à des recettes saines spécialement conçues pour les enfants et de transformer ainsi chaque repas en un véritable moment de plaisir, de fun et de découverte. Ce pack, il est disponible seulement pendant... Une semaine. Il disparaîtra le 17 mars. Nous sommes vraiment convaincus que c'est une véritable trousse de secours qui t'apportera une vision et des solutions à 360 degrés pour aider ton enfant à découvrir le plaisir d'une alimentation variée. Alors n'hésite pas, on t'a mis toutes les infos dans la légende de cet épisode et si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire un petit message. Je te laisse écouter ton épisode et je te dis à très bientôt.
1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Bon Appétit les Petits. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode questions et réponses avec Solène, notre diététicienne. Bonjour Solène, comment tu vas
0: Bonjour Sophie, ça va très bien et toi
1: Ça va bien, merci. Aujourd'hui, on est réunis pour un petit épisode de saison parce qu'on va parler des commentaires qu'on peut recevoir pendant les fêtes de famille et plus précisément à Noël. Parce qu'on sait que quand on a des enfants en bas âge, ou même pas forcément dès qu'on a des enfants, en fait, on dirait que tout le monde autour de nous devient expert en parentalité et se permet de nous faire des commentaires et des suggestions sur tout ce qui touche à nos enfants. Non, tu es d'accord avec ça aussi Oui, je crois que c'est exactement ça. Tu as bien
0: résumé euh, l'expertise en parentalité euh, de tous nos proches. Euh, c'est vraiment ça.
1: Et malheureusement du coup pendant les réunions familiales comme les fêtes de fin d'année qui arrivent tout bientôt, bah, c'est souvent l'occasion pour nous de recevoir plein de commentaires, souvent bien intentionnés mais pas toujours très agréables et rarement sollicités en fait de la part de nos proches. Donc aujourd'hui on est ici pour, te, pour vous donner quelques idées de comment répondre à ces commentaires de manière bienveillante mais ferme tout en faisant respecter notre manière d'éduquer notre enfant parce qu'au final c'est notre choix et personne n'a le droit d'être ici pour essayer de nous convaincre de faire autrement. On est d'accord. On est d'accord. Alors euh, moi je vais me mettre dans la peau de Tata Janine euh, le soir de Noël, Solène et je vais te poser les les questions, te faire les commentaires et toi tu vas nous va nous indiquer comment comment y répondre non oh, allez pas de souci et on s'excuse auprès de toutes les Janines. Hein. Voilà. Alors la première remarque de notre liste c'est la remarque que peuvent nous faire euh, bah, nos proches quand on arrive avec notre enfant. C'est le fait de ben voilà, ton enfant est trop maigre ou il n'est il pas, pas assez gros, il n'a pas le grossi. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui commente le poids de notre enfant
0: Bon, alors déjà, je pense que la première chose qu'on peut dire, c'est que commenter le poids d'un enfant devant lui, ce n'est jamais une bonne idée. Il euh, faut éviter au maximum les remarques sur le corps de nos enfants. Euh, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour euh, une construction de l'image de soi qui soit positive, donc on évite de faire des commentaires sur le corps des enfants, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, c'est aussi valable pour les enfants qui peuvent être un petit peu en surpoids euh, on évite absolument ça, et je pense que ce que vous pouvez leur répondre c'est que alors il faut quand même savoir que que ça soit la dénutrition ou la malnutrition hein, qui sont deux choses différentes et eh ben ça répond à des critères euh, de diagnostic qui sont précis euh, la haute autorité de santé euh, en, a fait, euh, en a fait plusieurs supports donc voilà, se... c'est pas parce qu'on voit un enfant et qu'on le trouve un petit peu mince que tout de suite il y a quelque chose qui va pas euh, c'est quelque chose d'un petit peu plus fin ça demande euh, voilà, une analyse de l'alimentation quantitative qualitative et euh, surtout, surtout en fait c'est quelque chose qu'on qu évalue pardon, par rapport au poids attendu pour la taille. Euh, donc, voilà, nous, on a des outils en cabinet pour un petit peu évaluer ça. On travaille euh, en collaboration avec euh, les médecins, les pédiatres, les gastropédiatres. Donc, ce c'est voilà, pas l'œil expert de, de votre tante, de votre oncle, de votre frère ou de votre sœur qui, euh, qui présage de quoi que ce soit sur votre enfant. Déjà, il ne faut pas forcément s'inquiéter. Et le truc le plus important à dire, c'est pas de commentaires sur le corps de mon enfant. Vraiment, ça, c'est très important. On, euh, on, parle, on valorise toujours un enfant sur... Euh, ses qualités euh, toutes les qualités. Un enfant peut être patient, peut être intelligent, peut, euh, peut vraiment euh, avoir une capacité à être persévérant, par exemple, mais on évite au maximum les commentaires sur le corps. Ça, faut vraiment, vraiment... C'est très important. Je pense que c'est quelque chose qui... C'est le truc qui me tient le plus à cœur, c'est on protège son enfant des commentaires sur son corps. C'est extrêmement important et ça n'a strictement aucun intérêt.
1: OK. Du coup, c'est mieux de détourner la conversation, en fait, et de parler d'autres aspects positifs de notre enfant par exemple, bah, il, est, euh, il est très persévérant, il est très intelligent pour essayer de détourner du... Après avoir justement bien fait remarquer à la personne qu'on ne fait pas de commentaires sur, euh, sur le corps de notre enfant, on peut relever d'autres caractéristiques, non Exactement,
0: mais je pense qu'on fait de commentaires sur le corps de personne. <rire> je pense que ouais, ça, c'est de... quelque chose euh, qui devrait être euh, un petit peu plus euh, euh, ancré dans nos sociétés, dans nos, dans nos discours. Dans, voilà. On ne fait pas ouais. de commentaires sur le corps des gens. Une personne ne se définit pas par rapport à son corps et euh, je pense que ça c'est très très important donc il euh, ne faut pas hésiter à le dire, je pense qu'on peut être un petit peu cash de euh, bah, merci mm -hmm. mais pas de commentaire sur le corps de mon enfant euh, Voilà. je pense que là on a le droit, ouais. je pense que c'est trop important pour qu'on qu laisse passer ça et qu'on a le droit de dire stop, il y a quand même de grandes chances qu'en disant stop, la personne en face de vous se sente un petit peu mal à l'aise et se sente un petit peu bête, donc ça sera parfait
1: ça sera parfait parce que du coup c'est moins probable qu'elle recommence exactement Ok, bah, merci pour cette réponse. On passe à la prochaine. Qu'est-ce que tu ferais, Solène, si, en, en, au repas de, de Noël, euh, Tata Janine te dit, ah ben, Solène, vraiment ton enfant, il est vraiment difficile, il mange rien. Qu'est-ce que tu lui réponds?
0: Euh, alors déjà qu'un repas euh, Surtout un repas de Noël Où en général il y a toute l'excitation Il y a la fatigue, il y a tous les gens autour C'est déjà pas forcément représentatif de l'alimentation D'un enfant euh, toute l'année dans sa globalité On a des enfants qui au repas de famille euh, Voilà vont manger que des biscuits apéritifs Vont manger que le dessert etc C'est absolument pas représentatif de tout ce que les parents Peuvent faire euh, au quotidien Ou même de l'alimentation tout simplement de l'enfant au quotidien Donc déjà c'est euh, quelquefois des commentaires Qui sont un petit peu faux Et puis euh, c'est un petit peu comme avec le commentaire sur le corps juste avant. Euh, voilà, dire qu'un enfant est difficile, je ne sais pas trop à quoi ça amène, quel est le but. Euh, c'est pareil, il ne faut pas oublier que l'alimentation, ça fait un petit peu partie de la construction identitaire aussi et qu'un bah, enfant euh, qui s'entend dire euh, tout le temps et surtout dans les repas de famille, vous voyez, c'est un petit peu comme quand vous êtes célibataire à Noël et qu'on vous demande euh, ou que vous n'avez pas d'enfant et qu'on vous dit et toi, c'est pour mmh. quand euh, bon, bah, Au bout d'un moment, euh, je ne vois, vois pas trop le but. Bah, là, l'enfant difficile, c'est pareil. À un moment donné, il ne faudrait pas non plus se dire... bah l'enfant le, à force de l'entendre il ne faudrait pas qu'il se dise bah oui en fait c'est moi je suis comme ça je suis difficile mmh. et, et qu'il se construise autour de ça donc euh, il faut simplement dire que voilà là c'est Noël c'est un repas exceptionnel que ça représente pas le quotidien de son enfant et puis que bah, votre enfant il a le droit d'avoir des préférences alimentaires il a le droit aussi d'avoir des difficultés alimentaires et que euh, de toute façon vous l'accompagnez sur ça vous avez, vous avez même pas, je vous dis ça mais en soi vous n'avez même pas à vous justifier que vous l'accompagnez sur quoi que ce soit puisque ça ne regarde pas la personne en face de vous mais voilà, de se dire qu'on ne caractérise ouais. pas un enfant sur un repas, sur un commentaire et puis toujours pareil comme avec le corps surtout pas devant lui. Après quelquefois les personnes voilà, elles peuvent être un petit peu inquiètes, souvent ça part pas forcément d'une mauvaise intention mais dans ce cas là ouais, on peut ouais. peut-être en parler un peu en privé de se dire bah, voilà vous en êtes où c'est vrai qu'il aime pas trop manger ce genre de choses qu'est-ce que vous faites enfin, Je pense qu'il y a des façons de dire et des façons de faire qui peuvent être assez bienveillantes et, et peut-être ouais. voilà, on peut expliquer tout ce qu'on fait en accompagnement avec son enfant, euh, peut-être que s'il y a un diagnostic par exemple de trouble alimentaire pédiatrique qui est posé on peut le détailler. Il y a peut-être des gens qui sont juste un petit peu curieux et c'est simplement qu'ils ne le formulent pas forcément comme il faut. Mais euh, toujours pareil, on n'en parle euh, bah, pas en présence de l'enfant.
1: Mais voilà. Bah oui, comme tu dis, il ne faudrait surtout pas que l'enfant commence à intégrer qu'il est difficile et que ça commence à faire partie de sa personnalité parce que c'est vrai qu'après, ça sera plus compliqué. Si l'enfant euh, si déduit qu'il est difficile, ça va être dur de faire autrement.
0: Oui, puis je pense que de dire... Oui. Le mot difficile, c'est un peu comme quand on dit que certains enfants sont feignants. Enfin, ça veut dire quoi, difficile oui. euh, Je ne sais pas, un enfant, qui a des, euh, un enfant qui a des difficultés alimentaires, il ne faut quand même pas négliger que certains enfants euh, ne mangent pas certains aliments parce qu'ils ne peuvent pas et pas parce qu'ils ne mmh. veulent pas. Alors, même si quelquefois, bien sûr, il y a une dynamique comportementale, mais euh, en général, ça, ça se résume rarement qu'à ça. Donc, de dire que l'enfant est difficile, c'est un petit peu... Bah, pff, on, on, je prends souvent l'exemple du surpoids, parce que ça, c'est une grande question dans notre société, mais c'est un peu dire qu'une un, un, personne qui est en surpoids, bah, c'est parce qu'elle manque de volonté. Bah, déjà, ça manque cruellement de nuances. Euh, c'est faux <rire> aussi, je pense qu'on peut se le dire. Et euh, un enfant n'est pas forcément difficile. Il peut avoir des difficultés. Il peut avoir des spécificités sensorielles. Il peut, il peut mmh. avoir plein de choses. Donc, euh, stop un petit peu de, de bienveillance à l'égard de nos enfants. Et si on veut en parler avec le parent, bah on en parle avec lui, on lui pose des questions, mais on évite à tout prix, à tout prix. On aime bien coller des étiquettes aux enfants, j'ai remarqué. Alors ça, c'est un mmh, truc qu'on bah aime oui. bien. Hein. Arrêtons, arrêtons, ça, ça ne sert à rien.
1: Ok. Et, et dans le cas où c'est que ce serait difficile, ben euh, peut-être l'enfant n'a pas mangé ses haricots le soir de Noël et la personne en face pense qu'il devrait manger ses légumes. Moi, je pense qu'on pourrait aussi préciser ben, que chacun a ses préférences, non Que chacun a le droit d'avoir des aliments qu'il n'aime pas. Et que, et que même nous, adultes, il y a forcément des choses qu'on ne mange pas.
0: Mais bien sûr, bien sûr. Et puis peut-être qu'à Noël, on n'a pas envie de manger des haricots. Ce n'est pas grave. Hein. Je veux dire, euh, moi, à Noël, je préfère manger de la bûche. Hein. <rire> et je vais bien, je me porte bien. Et aussi, un aspect qui est important et qu'on oublie souvent. Euh, ça, je tiens à le rappeler, c'est que dans... En nutrition, et pour les enfants, et c'est valable aussi pour les adultes, il n'y a pas que ce qu'on ingère. Il y a aussi toute l'activité physique qu'on peut faire à côté, le sport. Et ça, c'est des choses qu'on met peu en valeur. Il euh, y a des enfants, sincèrement, qui peuvent avoir un peu des difficultés alimentaires, mais qui font énormément d'activités sportives, qui font pas mal de sport, qui se bougent, qui se dépensent. Euh, donc, fin, finalement, il y a plein de moyens de valoriser son enfant sur, sur ces, sur ces aspects-là, autrement que par la quantité de légumes qu'il qu ingère sur un repas, finalement.
1: Ouais, exactement.
0: Et il y a des enfants qui adorent cuisiner, ça on peut le dire mm -hmm. aussi, il y a ceux qui adorent faire du sport puis il y a des enfants qui adorent cuisiner, bon bah ça aussi on peut le valoriser finalement, c'est tout ça qui fait, euh, qui fait un peu la construction euh, plus tard de, de bonnes habitudes, c'est pas uniquement les, les 100 grammes de légumes que vous allez ingérer le soir de Noël.
1: Mm -hmm, ouais exactement, malheureusement beaucoup de gens résument en fait l'alimentation à ça. À, à terminer son assiette Oui, alors que pas du tout. Ok, eh ben, merci, je pense que là, on a bien répondu à ce commentaire. Le prochain, c'est qu'est-ce que tu dirais à la personne qui se scandalise que ton petit enfant mange avec les doigts Et en mettre partout.
0: <rire> alors, euh... Bon, déjà, on mange tous quelques fois avec les doigts. Je pense que quand on va des, euh, à des apéros, des buffets dinatoires qui sont un petit peu debout, bah, on attrape les choses avec nos doigts. Euh, on mange des burgers. Moi, je ne sais pas, hein, mais moi, à chaque fois, j'en rigole parce que mon mari, il mange son burger avec sa fourchette et son couteau. Et à chaque non. fois, je me moque de lui. Je te jure, Sophie, je me moque de lui, entre guillemets, gentiment, bien sûr. Mais moi, je mange avec les doigts et j'aime bien et ça mais. fait partie du plaisir. Euh, il faut savoir que dans certaines cultures, on mange avec les doigts euh, et il n'y a mm -hmm. aucun, aucun souci. Donc, manger avec les doigts, c'est vraiment une norme ou avec les, les, les ustensiles, avec les couverts, c'est une norme sociétale. Euh, un enfant, il faut quand même se dire qu'un euh, enfant a besoin d'explorer l'alimentation. C'est toute une expérience sensorielle et que quelquefois, bah, quand on mange avec les doigts, ça nous fournit des informations et ça nous aide à accepter tel ou tel aliment. Et puis parfois, c'est juste un plaisir de manger avec les doigts. Donc, il faut, il faut relativiser. Euh, moi, je dirais à la personne, euh, ne t'en fais pas. Je pense que mon enfant, quand il aura euh, 18, 25, 30, 35 ans et qu'il ira au restaurant, je doute qu'il attrape euh, sa ratatouille avec les doigts. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas si toi, tu en as rencontré, Sophie, peut-être des adultes en Espagne qui mangent euh, au restaurant <rire> avec les doigts. Moi, je n'en ai jamais ouais. vu. Donc, il faut aussi un petit peu faire confiance à nos enfants. Euh, nos enfants sont très, très capables d'intégrer euh, les, les, voilà, les, le cadre, les, les normes dans d'autres environnements qu'à la maison. Et ce n'est pas parce que mmh. là, au repas de Noël... Il se sent super à l'aise, il est content, euh, il mange avec les doigts. que Ça veut dire que euh, quand, il aura, quand il sera plus tard, il fera... À l'école, souvent, tu vois, j'y pense hein, en parlant. On me dit, oui, mais si à l'école, il fait pareil. Mais en fait, non, y a... des enfants sont très, très capables, il faut leur faire confiance, de faire la différence entre les différents environnements. Donc, euh, pas d'inquiétude par rapport à ça. Vraiment, il faut... Il hein. faut, faut, faut souffler un petit peu, je pense qu'on peut dire à cette ouais. personne de souffler un petit peu.
1: <rire> oui, parce que je pense que souvent, on leur exige les choses trop tôt. Enfin, un petit enfant d'une année et demie, ben, il ne sait pas encore utiliser le, le, la fourchette la cuillère. Enfin, c'est difficile pour lui à niveau, à niveau moteur. Donc, c'est logique qu'il mange avec les doigts. Et moi, j'aime beaucoup la, la comparaison exagérée que tu utilises. Enfin, j'aime beaucoup, à 35 ans, est-ce qu'il va continuer à faire ça Non. Et, et moi, je, je suis témoin de ça parce que moi, j'ai mon fils qui mangeait la soupe avec les doigts. Un à deux. alors c'était une exagération et maintenant il mange plus avec les doigts maintenant il a 8 ans il utilise des couverts et on n'a rien fait, on l'a pas puni on n'a rien du tout naturellement il a appris à les utiliser et il a vu que tout le monde autour de lui les utilisait et maintenant il les utilise des fois, il faut aussi peut-être qu'on arrête d'exiger à nos tout petits, tout petits enfants de, de, se comporter comme des adultes, en fait. Oui, je pense qu'il y a la notion d'âge. Alors, c'est sûr. Alors, là, pour le, pour le 0-3 ans, on est 100%
0: d'accord parce que les exigences sur la maîtrise, parce qu'il faut pas oublier quand même que l'alimentation, c'est aussi de la motricité fine. Donc, il faut avoir la compétence de Et, euh, quelquefois, bah, manger avec la cuillère, la rotation du poignet, etc., c'est pas simple. Et ça, et la maîtrise, finalement, est, est assez tardive. Euh, et même, tu vois, moi, je pensais au tout début, quand on parlait, même, quelquefois, as des enfants de 5-6 ans qui mangent avec les doigts, mais, comme tu dis, après, il y, y a un âge, souvent autour de 6-7 ans, où les repas, ça va être aussi de l'acceptation sociale. Et en fait, souvent, c'est un âge où, bah, du coup, l'enfant de lui-même, il va voir, comme tu dis, que ses pères autour de lui ne le font pas, donc il ne va pas le faire. Donc, laissons-leur le temps de grandir euh, et, et faisons leur confiance. Tout va très bien se passer.
1: OK. Bah, voilà, merci pour ça. C'est bien résumé. Je pense que se relaxer un petit peu et aider les gens autour de nous à faire confiance à notre enfant aussi, ça peut être pas mal. Ok. Et maintenant, on a un commentaire qui dit euh, si on te dit, eh ben, ton enfant il fait du cinéma. s'il sait manger des gâteaux, ben il saura manger son brocoli aussi.
0: Alors, bah ça, je pense que tu en avais peut-être un petit peu parlé euh, dans l'épisode avec Nicolas euh, que vous, vous pouvez retrouver aussi sur le podcast, euh, sur le fait que quelquefois, manger, ça répond à certains besoins. Et c'est pas. Euh, ça peut être des. Voilà, on peut. Euh, on... Je pense qu'on l'a tous vécu au restaurant. C'est-à-dire qu'on n'a plus trop de place pour le plat, mais euh, allez, on va prendre quand même un petit dessert. On, on va le prendre, même mmh. si juste avant, on se disait, oh non, j'en peux plus de mon plat. Bon, bah, les enfants, c'est quelquefois pareil. On peut très bien ne pas avoir trop l'appétit de manger euh, euh, son plat, mais avoir quand même envie du dessert. Donc, moi, ça me... Enfin... Je, ça ne me dérange absolument pas. Euh, L'idée étant de, euh, de, de... Surtout, alors, d'autant plus à un repas de Noël où on sait que c'est exceptionnel, euh, après tout, euh, voilà, je pense qu'à Noël, on n'a pas forcément la même alimentation que d'habitude. On, on mange ce qui nous fait plaisir. Je pense qu'il y a encore plus cette notion-là sur les repas de fête en famille. Mais au-delà de ça, dans le quotidien, euh, eh ben, euh, notre job, finalement, c'est de servir le dessert, peu importe ce que c'est, euh, de limiter la portion de dessert. On est d'accord, ça, c'est dans le quotidien. À Noël, on peut peut-être faire un petit peu différemment, mais dans le quotidien, on limite la portion de dessert pour pas qu'il y ait une surconsommation de dessert. Et puis, on essaye d'encourager du mieux possible son enfant euh, euh, à découvrir le brocoli. Donc, moi, la personne qui dit ça, je... Voilà, je, je, déjà, je regarderai ce qu'elle-même a fait, parce que souvent, on a des exigences <rire> envers les enfants qu'on n'a pas envers nous-mêmes. Ça, c'est important Faire de le loin. dire. Euh, parce que finalement, ça ne va pas choquer qu'une personne euh, adulte à Noël ait envie de manger que les petites pommes dauphines, euh, la bûche, et n'ait pas trop envie de toucher au haricot vert euh, en fagot. Donc, ça, ça, euh, et ça choque fois. personne, parce que, enfin, on ne fait pas la remarque aux adultes. Voilà. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi on la ferait aux enfants, surtout sur des repas un peu exceptionnels comme ça. Euh, donc, voilà, je. Je ne sais pas, ça me... je dirais qu'on peut avoir... Je prends... En fait, souvent, les adultes, quand on les met en perspective de ce qu'eux-mêmes font, ils se disent oui, OK. bon Après, souvent, moi, j'ai déjà eu la remarque, oui, mais c'est un enfant, il ne peut pas décider euh, parce que ce n'est pas un adulte. OK, d'accord. Mais là, on est sur un repas de fête. Je pense qu'on a quand même le droit de se dire que nos enfants ont des droits. Nos enfants sont des petites personnes aussi avec leurs sentiments, avec avec leur construction, et que bah, sur le repas de Noël, euh, s'il a envie de manger que les petites pommes de terre et le dessert, voilà, c'est OK. Après, on peut toujours essayer d'encourager la découverte de ce qu'il n'a pas goûté. Si on met des petits champignons sur la table, au contraire, ça peut être un moyen hyper ludique de profiter des fêtes, et puis peut-être du cousin ou de la cousine qui, lui, va en manger beaucoup, pour essayer d'encourager de, son enfant. Mais euh, de toute mmh. façon, si on en fait une contrainte... Euh, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est pas parce qu'on nous a forcé, enfants, à manger tel légume qu'aujourd'hui, on l'adore, donc euh, ça n'a pas forcément de sens. quoi.
1: Au contraire, au contraire. Et puis en plus, euh, voilà, Noël, s'il fallait choisir une occasion sur l'année où c'est qu'on essaye d'avoir un repas sans contrainte, moi, je pense que ce serait les fêtes de Noël, non Parce qu'on y va à la base pour passer un bon moment, donc c'est peut-être pas le meilleur jour de l'année pour essayer de faire que notre enfant mange des champignons ou du brocoli. Peut-être qu'on peut lâcher prise là-dessus et faire comprendre aux gens que pour nous, c'est OK si notre enfant n'a pas terminé son assiette, mais qu'il passe au dessert. Si nous, qui sommes les parents, on est ok avec ça, je pense que les autres peuvent accepter que, que tout va bien se passer, quoi.
0: Oui, souvent, ce qu'on peut leur dire aussi, c'est euh, moi, ce que, enfin, déjà, si les parents sont ok, euh, c'est vrai. Je vois. Je pense que tu as dit le, le plus important de tout cet épisode. Si les parents sont ok, après tout, euh, en quoi ça te regarde euh, voilà. Je pense que ça, c'est la phrase qu'on peut dire tout le temps quand on est parents. Euh, nos choix parentaux, c'est nos choix parentaux. Ça ne regarde mmh. absolument personne. Ben et bien puis, bien. Euh, et puis voilà, renvoyer la personne à à elle-même, euh, souvent, j'aime bien dire « Mais pourquoi ça te dérange, finalement » Qu'est-ce qui fait que toi, ça te dérange est, on, est, on, est responsable, ça, est, euh, on est responsable de nos émotions. Chacun est responsable de ses émotions. Donc, si la personne en face, ça, 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 ça l'énerve que votre enfant, bah, moi, je lui dirais « Mais pourquoi ça t'énerve ?» Pourquoi ça t'énerve Qu'est-ce que ça renvoie chez toi Qu'est-ce qui fait que ça t'énerve Souvent, il y a une histoire hein, derrière avec l'alimentation. La personne mmh. a peut-être vécu ça, ça avec ses parents et que ou, ou avec euh, sa famille. Mais euh, moi, je renvoie toujours l'émotion per... vers la personne. Écoute, c'est toi que ça énerve. Bah, cherche à voir pourquoi toi, ça t'énerve parce que moi, a priori, ça ne me fait rien.
1: OK. Et ben, il nous reste un dernier commentaire. Euh, ça, c'est dans le cas où les parents auraient décidé pour une raison, ben, comme on vient de le dire, personnel, qui s'est décidé de ne pas donner X ou Y chose à leur enfant, mettons, ben, par exemple, du poisson cru avant 5 ans, ce qui est déconseillé, et que arrive euh, tonton Jean-Pierre, qui nous dit, bah, euh, ben, on a toujours fait comme ça, on n'en est pas mort, ou bien un peu de, un peu de saumon, ça a jamais tué personne. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
0: Euh, alors ça, ça n'a jamais tué, ça, jamais tué de personne, je pense qu'on l'entend tout le temps, tout le temps. Là, on parle quand même de risque microbiologique, donc euh, peut-être que on... Enfin, je prends toujours l'analogie de, de... Je sais pas si on dit analogie. Allez, on va dire l'exemple. J'emploie mmh. des mots savants, là, vendredi, fin de semaine. C'est pas, pas le moment d'employer des mots savants, euh, surtout si on n'est pas sûr de la signification. Mais je disais, euh, je leur dis, mais OK, moi, demain, je peux traverser l'autoroute et sortir vivante. Bien sûr, franchement, je mmh. peux. Hein, c'est faisable. Bon, il faut courir ah, oui. vite, mais c'est faisable. Euh, mais c'est pas pour ça que c'est pas dangereux, quoi. Donc euh, mmh. après, euh, le ça n'a jamais tué personne. Euh, manger un petit peu d'huile, de saumon. Oui, je pense qu'il y a des enfants qui en mangent et, et tout va bien pour eux. Et... Heureusement, heureusement qu'ils finissent ah ouais. pas tous à l'hôpital, mais c'est c'est toujours un, un peu. Alors, de toute façon, c'est un petit peu ça. Avec, en médecine, c'est le on évalue bénéfice risque. Euh, quel est le bénéfice Quel est le risque Et à fonction de ça, on décide. Je pense qu'il y a des. Enfin, c'est à chaque parent de, de faire ce choix-là. Euh, les autorités de santé le déconseillent. Donc, vous pouvez déjà très bien dire que vous vous suivez les recommandations des autorités de santé mmh. et que concrètement, les autorités de santé le disent. Certains aliments ne sont pas adaptés aux enfants euh, en bas âge. Euh, que vous avez pas envie de prendre le risque. Que après tout, pour 10 grammes de saumon fumé, ça vaut peut-être pas le coup de se retrouver avec son enfant à l'hôpital. Euh, voilà, je pense que déjà, une fois que vous avez dit ça, ça suffit. Euh, et le « ça n'a jamais tué personne », oui, on peut conduire toujours... Il y a mille exemples qu'on peut citer. On peut conduire sa voiture sans ceinture de sécurité et ne pas finir, euh, et ne pas finir accidenté, d'accord Mais n'empêche que ça peut arriver. Donc Après, ça, mmh. c'est le principe même de tout ce qu'on peut vivre au quotidien dans nos expériences. Mais euh, c'est à vous. Enfin, si vous, parents, vous avez décidé que vous ne souhaitiez pas prendre ce risque, eh bien, vous avez tout ça fait le droit de le dire et de l'assumer et vous avez les autorités de santé qui sont derrière vous donc euh, a priori ouais, euh, on peut pas vous contrer euh, on peut pas, en termes d'arguments là je pense qu'on peut, on peut, peut pas vous
1: répondre non là je pense que c'est bon il n'y a pas besoin non plus de, de, de faire des tonnes et des tonnes on a les, comme tu le dis les autorités de santé qui, qui nous démontrent ça donc on peut faire la référence à ces, à ces guides là et, et voilà
0: oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que soit vous décidez de justifier, soit vous avez le droit aussi de... pas. Enfin là, parce que là, on, on dit un petit peu comment répondre euh, si vous avez en face de vous quelqu'un qui est prêt à la discussion, etc. Maintenant, euh, je pense qu'on peut aussi se dire euh, qu'on a le droit aussi tout simplement de dire c'est mon choix, point, terminé, sans justifier. Après tout, oui, évidemment. ça, c'est important, quoi.
1: Évidemment, non, c'est vrai que là, tu nous as donné pour chacun des commentaires ben, les raisons et les justifications derrière si on a envie d'entrer un petit peu plus en détail avec la personne. Mais c'est vrai qu'on peut simplement dire, on a décidé de faire ça comme ça et, et, et voilà, c'est notre choix, c'est bon. Ou, ou oui, oui, merci, mais je vais quand même continuer à faire comme je veux. Vous Donc... dites oui et puis vous passez à autre chose. <rire> <rire> ben oui, pareil que sur les commentaires qu'on peut recevoir sur l'allaitement, non euh, L'allaitement qui durerait trop longtemps, euh, il est toujours accroché au sein, etc.
0: Oui, voilà. Les gens aiment bien. Après, quelquefois, quand les commentaires, c'est voilà ce qu'on dit. C'est pas toujours négatif. Quelquefois, c'est juste que la personne veut en savoir plus. Donc, c'est pour ça que nous, on va, voilà, ce qu'on s'est dit, dit, là, on est, on essaye d'expliquer. Si vous avez une personne en face qui a envie d'échanger en, avec vous. Après, si vous voyez que c'est juste un commentaire pour faire un commentaire parce que la personne n'a pas fait la même chose et que finalement, ça la remet peut-être elle en question dans ses choix personnels parce que vous faites des choix, vous, qui sont différents. En fait, souvent, c'est ça. Souvent, c'est que euh, ça, c'est valable, par exemple, pour le sucre. On en parlait là juste avant de démarrer l'enregistrement, mais il y a des parents, par exemple, qui décident de ne pas donner de produits sucrés à leur enfant et à Noël qui décident de ne pas le faire. Et euh, mmh. quelquefois, ils se prennent énormément de commentaires en disant euh, « bon, euh, voilà, ils se prennent beaucoup de commentaires ». Mais souvent, ces commentaires, ils viennent parce que la personne en face a fait un choix qui est différent. Et du coup, bah, quand, vous, vous, quand vous, vous décidez de faire ce choix, quelquefois, il y a des, des personnes qui se disent « bon, bah, ça envoie le signal de « moi, j'ai fait ce choix, toi, t'es un mauvais parent ». Donc, je pense que c'est très important de, mmh. dire, et de dire aussi « écoute, moi, j'ai fait ce choix par rapport à mes convictions, euh, je ne juge absolument pas toi ce que tu as fait ». Euh, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut euh, voilà, je pense que ça, quelquefois, quand on dit ça à la personne, voilà, parce qu'on peut avoir cette tendance à se dire oui. qu'on a quelqu'un qui fait pas les mêmes choix ah, mais ça veut dire que moi, ce que j'ai fait, en fait on se sent vite jugé, alors que pas forcément mm -hmm. pas forcément
1: non, mais je comprends tout à fait, en fait, ce sentiment de voir la personne faire différemment et penser que, bah, nous parce qu'on a fait ça autrement, on l'a fait mal alors qu'en fait, chacun a le droit de faire les choix qui lui correspondent, et d'ailleurs euh, bah, pour revenir là-dessus, je pense que toutes les réponses que tu as données, en fait, ça nous permettra à nous qui recevons les commentaires, euh, bah de mettre les choses en perspective et peut-être de se sentir moins, bah, se sentir moins blessé parce que c'est vrai que ces commentaires des fois ça peut, ça peut faire, enfin voilà ça peut faire du mal, mais le fait de savoir que bah la personne elle fait ce commentaire parce que ça la renvoie comme tu dis à quelque chose qui se passe chez elle, enfin moi je sais pas toi mais moi quand je, quand je commence à comprendre que la personne en fait elle me fait ce commentaire parce que pour elle ça renvoie telle chose ou ça te, touche tel point de douleur bah, en fait, ça... je me sens moins fâchée, je me sens moins touchée aussi, je me sens moins blessée par le commentaire. Oui, je pense que tu as raison, c'est que surtout... Alors, c'est pas facile,
0: surtout si on est fatigué non. et que c'est le cinquantième commentaire. Puis, je pense que ça dépend de la personne qui est en face, mais il faut essayer oui. d'avoir un regard bienveillant sur ces commentaires et de se dire, bon, ok, la personne fait ce commentaire, pourquoi elle le fait euh, et quand on essaye de, de se mettre un petit peu dans, dans les pieds de la personne qui nous fait le commentaire bah finalement on arrive à ne voilà, pas ressentir de colère, à ne pas s'énerver à faire une réponse plus ou moins justifiée si on en a envie et puis à passer très rapidement à autre chose ça c'est important de se dire que les commentaires que la personne vous fait lui appartiennent euh, à mm -hmm. 100% et euh, ne vous appartiennent pas donc euh, ça, ça aide un petit peu à gérer euh, les émotions que ça peut susciter quand on nous fait des remarques
1: Mmh. Oui, je crois que c'est important de rappeler aussi pour résumer un petit peu que en fait on peut recevoir beaucoup de commentaires, mais nous ces, ces commentaires ne doivent pas nous influencer. En fait, nous on a nos choix, on les nos choix qui sont basés sur ben voilà sur sur certaines raisons. Nous on a fait nos choix parce qu'on les a fait et c'est pas parce qu'à Noël on va recevoir 50 commentaires en fait que qu'il qu faut qu'on change quelque chose parce que les autres disent que c'est mal parce que ça peut nous aider aussi à garder le cap et se dire bah, les gens disent ce qu'ils veulent, mais moi j'ai décidé ça parce que j'ai décidé ça. Et c'est pas parce que grand-maman dit qu'il devrait manger plus de ci ou que je sais pas qui dit que mon allaitement est trop long, que je vais devoir me remettre en question si moi j'ai décidé que ce serait comme ça. Non, complètement.
0: C'est juste que je pense qu'à Noël, on a envie de parler d'autre chose que de se recevoir le cinquantième commentaire qui est le même. Je pense qu'il y a une lassitude oui, oui. au bout d'un moment quand ça fait 50 fois qu'on te dit la même chose. T'as beau être très zen, être dans la bienveillance, au bout d'un moment, t'as envie de dire, bon, euh, on peut pas parler d'autre chose. Mais je pense qu'il faut le dire, hein. faut dire stop. Oui, euh, oui. Je pense qu'on... Allez, on parle d'autre chose, quoi.
1: Mmh. Bah oui, je pense. Mais il faut aussi avoir cette force de, de savoir que les gens commentent, mais en fait, qu'on n'a pas à se remettre en question parce que X a dit telle ou telle chose. Enfin voilà, moi j'ai décidé. Maintenant, on change de sujet, quoi. Exactement. C'est pas parce que toi, tu l'as décidé qu'en fait, je dois commencer à penser si peut-être je devrais ou je devrais pas. Ouais, exactement. Faut réussir à être ferme et bienveillant. C'est pas facile. Mmh. Mmh. Non, c'est pas facile, mais bon, ça s'entraîne, hein, ça s'entraîne, et les fêtes de fin d'année, c'est un bon entraînement. <rire> c'est exactement ça. Non, mais sinon, ça va bien se passer. Et je suis arrivée à la fin de ma liste de questions, là. Est-ce que tu as encore un petit commentaire ou quelque chose que tu voudrais partager aux parents pour, justement, ces fêtes de Noël
0: Non, je pense qu'on qu a bien, bien fait le tour. Je vais souhaiter à tout le monde, peut-être, de bonnes fêtes de fin d'année, de profiter, oui. de ne pas, euh, pas vous mettre trop de pression et de profiter au maximum de vos enfants et de ces moments qui sont euh, si précieux. Mmh.
1: Ok, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, donc je pense que c'est une bonne conclusion. Et ben, merci beaucoup pour tes réponses, j'espère que ça va aider des euh, parents qui seront contents de l'écouter avant, avant les fêtes de Noël. Et puis, ben, on se retrouve tout bientôt sur le podcast. Allez, bonne journée Bonne journée